0: Spoiler de Cidade de Deus. Certo? Cidade de Deus é um filme de 2002 dirigido por Fernando Meirelles. Ele basicamente mostra a história da comunidade Cidade de Deus. Mostrando que de diversas vezes ocorreram troca de comandos nas facções, brigas e etc. Né? A gente passa o filme inteiro achando que o verdadeiro inimigo é o Zé Pequeno e que o Mané galinha ele tem que ir lá e fazer justiça pela sua namorada. Esse principal embate se dá naquele final do filme, onde as duas facções se encontram e o fotógrafo o buscar a está no meio das duas facções. Bom, há de fato uma troca ali entre as duas facções, onde quase todo mundo morre e sobra apenas o Zé Pequeno. Nesse momento, a gente fala, bom, o Zé Pequeno vai ser preso pela polícia, né? Ele vai ser preso e vai cumprir sua pena numa penitenciária. Eis que o próprio fotógrafo buscar a pé consegue flagrar o momento que a polícia solta o Zé Pequeno. E o Zé Pequeno recebe um tipo de suborno, ele fornece um tipo de suborno ali a polícia. Então, a gente se depara com um questionamento. Quem são os verdadeiros inimigos? E depois até o Zé Pequeno acaba sendo morto pelo restante daqueles meninos que ele ajudou a treinar, mas também a maltratar. Ou seja, o que acontece com os verdadeiros vilões? O Zé Pequeno é um verdadeiro vilão ou o maior verdadeiro vilão é o sistema? No BBB 23 a gente tem um contexto em que todo mundo acha que o Christian é o vilão. Mas eles um dia vão enxergar que os vilões são Key Alves e Gustavo Cowboy? Esse é o ranking do pior ao melhor da quinta semana do BBB 23. Solta o pianinho. Meus amigos, hoje é dia 18 de 2 de 2023, às 11h15. Meu nome é Ulisses, aqui do podcast Jovens Idosos, arroba Jovens Idososcast no Instagram. Me segue também lá no arroba Silva, que lá eu posto umas gracinhas, umas coisinhas maneiras, entendeu? E é isso. Bom, vamos aqui para uma semana bem agitada de BBB, né? Na terça, a Paula foi eliminada, né? Uma coisa que eu já tinha falado que seria injusto, porque ela tava dando o seu entretenimento. Principalmente com a história que ela gerou com o Christian ali, né? De toda aquela coisa dela chorar e tal. E ela ter feito também o jogo duplo. É... E ontem, né? O ranking aqui já tava pronto, porque eu geralmente monto L sexta de manhã. Mas aí tudo mudou quando o Bruno Gaga decidiu apertar o botão. Né? Então... Agora temos 17 participantes, certo? Então vamos lá, em 17º ele, Fred Desimpedidos. É impressionante como o Fred Desimpedidos está cada vez mais montado, né? se mostra mais montado para o BBB. Ele já entrou com coreografia pronta, mandou um press kit para todo mundo e lá dentro ele sempre quer aparecer nas situações em que já tá tudo definido. Ou seja, ele esperou todo mundo esculachar o Christian para ele chegar por último e começar a falar com aquela sua voz esganiçada, aquele sotaque paulista insuportável, é, coisas que todo mundo já tinha falado. Claramente, é um cara que ganhará algum programa estilo Globo Esporte, alguma coisa na Globo, e tá só esperando o tempo passar. Um debate que eu levanto muito, né? Tipo, o, os camarotes, eles recebem a informação que vão pro BBB muito antes dos, dos pipocas, né? então assim até que ponto está sendo justo, né? Mas enfim, Fred é mais um TH Bravanel, né? Cada cada um tem um TH Bravanel que merece. Infelizmente, Fred desimpedidos vai continuar até muito tempo porque as pessoas gostam dele, né? Então, infelizmente teremos que aturar. Mas hoje em dia é o pior participante do BBB. Em 16 sexto, Gabriel Mosca. O que que Gabriel Mosca faz na casa? Não tem nem o que falar, né? Ele basicamente vive lá para comer e nas festas e é isso. Em 15 quinto, Sara Aline, né? Sara Aline sempre ficando aqui nas últimas posições. Ela até ensaiou um entretenimento ali, né? Pô, ela chegou a votar no Christian quando ainda era hipster, né? Fazer isso, mas assim... Passa pouco tempo, ela fala muito pouca coisa... Faz... Demonstra muito pouco, né? A história da Saraline tá parecendo muito... A, a história da Bruna da Ludmilla, né? Então, pouco agrega. Em décimo quarto, a Marvel, né? Pô, a Marvela, ela de novo, né? Tipo, nem no jogo da Discord, que é quando ela aparece... Ela apareceu bem. Basicamente, a mesma coisa da Saraline, né? Tá lá pra empurrar o jogo com a barriga... Não faz muita coisa... E uma coisa que anda me incomodando muito é que ela toda hora volta nessa história do Christian, tipo, já é sexta hoje já é sábado, né, no caso, né, então ela continua falando isso e essa história do Christian claramente vai ser tipo aquela coisa igual... Não sei se vocês lembram, quando a Lumena fala, é, foi brigar com a Juliette, a Juliette não levantou, sei lá. Isso ficou durante tipo um mês e tipo ninguém aguenta mais, sabe? As histórias envelhecem, né? Mas enfim, Marvel em 14 quarto podendo ficar até em 16 né? Bom, em 13 Bruna Grifal. Cara, Bruna Grifal está em queda livre, né? Ela basicamente entrou... É aquele personagem legal que começa a se levar a sério. É, se ela tivesse continuado naquele modo do entretenimento, né, tipo assim, é, a, a nossa Patrícia maloqueira ia ser muito legal, mas aí ela começou a ser sensata. É, até ensaiou um o entretenimento ali quando a Larissa brigou com ela, né é, sobre ela ter deixar o quarto desarrumado mas assim, toda hora também é a mesma coisa da Marvel, né, ela fica lá e fala assim pô, você cagou no pau, Christian você cagou no pau, mas fica bem tipo assim, caralho, velho, tá bom e toda hora é isso, sabe, então tipo assim Bruna Grifão foi com Deus décimo segundo temos ela Larissa né pô a Larissa ainda acho que é uma das grandes favoritas mas essa semana brilhou menos né o Chico Barney ele fala uma coisa que eu concordo essa galera tem que lembrar que não é somente no jogo da Discord que o jogo é feito lógico o jogo da Discord é muito importante mas querer aparecer só no jogo da Discord é um é um é um, um hein? E Larissa tá, ficou mais apagada e também me irrita um pouco esse personagem que ela tem que tomar conta da Bruna Grifal, né? Então, protege ela do Gabriel Flop, arruma as coisas dela, briga com ela como se fosse sua mãe. Larissa, não vai nessa não, né? Em décimo primeiro temos ele, MC Guimê. Pô, MC Guimê, assim, ele sempre fica... Ou ele fica ali no meio da tabela, né? Tipo, horas ensaiam um jogo, horas se tornam uma planta e fala uns discursos meio jota né, de leitura de jogo. Pô, mas ainda o, o drip dele me, me atrai muito, assim, aquele oclinho, assim, sem armação, e olhando com aquela cara séria, isso é uma das poucas coisas que eu me MC meio fornece de entretenimento. Mas no caso, eu acho que tá precisando se jogar um pouquinho mais, eu acho que é aquele mal do camarote, né? Não quero me jogar muito, porque senão minha carreira vai de base, né? Então, em 11, primeiro, MC The Guimei, em décimo temos ele, né, velho, Gustavo Cowboy. Com certeza o vilão da edição junto com o Alves. Por que eu coloco ele em décimo? Porque pra mim ele é mais uma marionete da Key Alves do que de fato um vilão mesmo, né. Ele tem aquela voz irritante, é chato, vem com papo chato. Mas assim, não podemos negar que ele de certa forma movimenta as coisas, né. Tipo junto com a Kei, né, Plan tramando esses planos maléficos, né. Então, assim, é um que eu acho que quando for pro Paredão, a chance de sair é grande. E é chato, né? Mas manifestou aquela famosa frase, né? Tipo assim, nossa, eu me formei em Direito, mas tenho muita dificuldade de ler. Simplesmente Gustavo Cowboy, né? <risos> em nono... Ó, o telefone tá tocando. Só beber uma água hein, aqui. Em nono temos ela, Amanda. Estou achando a história da Amanda muito parecida com a da Ju a Amanda, ela tá sabendo o que é preciso fazer no BBB. Você precisa de história. Você não precisa ficar que nem o Pyong e o Pior querendo traçar planos impossíveis, né? Não, você precisa de história. O único problema é que a história da Amanda é incongruente, né? Ela é se diz excluída, sendo que, tipo, todo mundo da casa gosta dela. Ela se dissora do padrão, mas ela é loira, é, estudante de medicina e branca. Tipo assim... Acho que precisava de uma história mais refinada. Mas eu acho que é uma das poucas ali que tá sabendo o que fazer, né? Tipo, não, eu preciso de uma história. E ela tá perseguindo isso. Talvez encontre. E outra, conseguiu vender essa história pro público, né? Então, assim, a, a torcida da Amanda tá grande. E eu imagino que o sofá, né, o famoso sofá, que são pessoas que não ficam no Twitter, é, compra um pouco dessa história também. Então, assim, eu acho que a Amanda... Tem, pode ser a campeã, né? Isso, isso é um tema que eu acho que tem que ser levantado também, né? Muita pessoa acha que o Twitter pauta o BBB, sendo que, tipo assim, um trending topics tem, sei lá, 10 mil tweets. 10 mil tweets perto de uma votação de 32 milhões, 100 milhões, é muito pouco, né? Se 500 milhões... Então, assim, lembrem-se do sofá, né? Bom, em oitavo, o... Antônio Cara de Sapato, né? Véio? Pô, Antônio Cara de Sapato foi muito engraçado essa semana, porque ele tá totalmente perdido no personagem, né? Ele que ele finalmente conseguiu Desvencilhar um pouco do grupo, mas ele fica andando atrás das pessoas erradas, né? Que no caso é o cowboy, é... e também quando foi jogar o jogo da discórdia toda hora eu ficava elogiando a Amanda, né? E aí o Tadeu tomou as rédeas e falou: não, sapato, aqui é pra falar mal, né? Basicamente. Então, assim, Antônio Cara de Sapato tende a ser um cara equivocado, mas também é um cara que conquista o público, né? Então é, contrapõe aquela imagem de lutador fortão, durão, pra um cara sensível. Né? Então, assim, acho que isso tende a levá-lo longe. Né? Então, em oitavo, o cara de sapato. Em sétimo, uma surpresa aqui: a Aline Ruge. Né? A Aline Ruge ia lá para baixo, mas eu acho que nesse último dia, nessa última prova, ela surpreendeu muito. Né? Porque é isso que a gente quer ver ela mandando papo reto. E foi muito legal ver ela resistindo à prova pelo seu filho. Ou pelo menos achei muito legal. É, depois ela veio carregada e ainda mesmo assim, depois de tanto cansaço, se ofereceu para ajudar o Bruno Gaga, né? E ali protagonizou uma cena em que ela ficou muito se sentindo com remorso por conta do, da saída do Bruno. De fato, agora a Aline tem um pouco mais de história. Eu também gostei muito dela dando rala também na Larissa, né, na Marvel, desculpa, né, falando que ela pediu, ó, oh, todo mundo sai, a ah, Marvel, de oh, eu curação, que não sei o que, velho, se fosse a Aline falar assim, mano, tu não tem história, tu tenta, tenta ficar arrumando essas brigas bestas, sai da porra do quarto agora, então a Aline Rouge cresceu, mas acho que pode cair também, né, porque tem horas que fica muito cômoda, será que a Aline Rouge está precisando de um paredão? Não sei. Em sexto, temos ele, né? Fred Nicásio, né? Pô, ele sempre figura aqui no top 6 no máximo, mas de fato, Fred Nicásio mudou um pouco a sua estratégia, né? Passou daquele jogador que atira e não tá nem aí, para um jogador às vezes mais cauteloso. Esteve ali com o Key e Christian, né, tramando suas armadilhas e tal, é... mas eu acho que é um cara que, assim, é... mesmo. quando ele Tenta ser muito calma, ele entrega, né? Então, tipo assim, quando ele fugiu do paredão e dá aquela sarrada, né? Pô, fala simplesmente doutor Frederico Nicasso, né? É um cara que eu acho que tá com medo de ir pro paredão. Porque, de fato, né eu acho que quando for, vai sofrer uma... Vai sofrer eliminação, né? Porque ele passa um ar muito arrogante também, né? Fred Nicasso, ame ou deixo um quinto temos a Domitila né pô a Domitila é impressionante né ela também é outra que tá arrumando uma história para ela ela de certa forma ela é excluída mas também fornece elementos engraçados né sempre que ela é puxada no no jogo da discord ela discursa com alguns elementos muito muito nada a ver, né? Então, assim, a Domitila é uma personagem engraçada que tá com história e é o melhor, é uma pessoa engraçada que não se leva a sério, né? Ou seja, não tá querendo ser, tipo, o nosso, que nem o Fiuk lá, né? O cara que era... Se ele fosse só daquele jeito lá e não se importasse, ele... se pai era campeão do BBB, né? Mas ele começou a querer se levar a sério. Não, Domitila, nós só queremos rir. O brasileiro precisa rir. Em quarto temos ela, né? Key Alves, a Libro de 2024. Key Alves a todo momento está buscando brigas com o pessoal do vôlei, coisa que ela não dá. Ela eu Acho que ela está muito certa que não vai jogar vôlei porque não é possível. E a principal vilã da edição, né, ela trama contra todo mundo, ele no seu quarto, e na hora que tem que falar pipoca, né? então deixa alguém se fuder por ela, que no caso essa semana foi o Christian. Key Alves né? tem aquele perfil de participante que vai ser sair com a rejeição bem alta, então, eu acho que a grande vilã da edição e é que trama, né, contra o quarto deserto, né, que aos olhos do público, né, tem a aprovação, porque tem pessoas como Fred, Larissa, Amanda, etc, né? o então, Key Alves, né, com certeza é a nossa Darth Vader da edição, né? Ela trama ali contra os bonzinhos, né? Mas assim, sem tirar, sem sem glamorizar isso, ela é muito chata também, né? E sem contar que ela sempre falar: ah, eu, eu, eu vou falar que não sei que eu vou falar na cara dela, tal. E chega na hora da votação, ela fala: 'Não tem treta com ninguém, né? Simplesmente que Alves, né?' E aí ela chega no jogo da discórdia também e não fala nada também de relevante. Então, em quarta equivocada, que Alves. <coughs> Bom, em terceiro temos ele, né? Um dos protagonistas da semana. Christian Grey, né? Ou Christian Lazy Town, ou Christian Homelander, né? Pô, Christian protagonizou a principal história da semana, né, velho? O cara ficou de leve trás ali com a Paula e as pessoas descobriram, e ainda para complementar foi lá no jogo da Discord e votou... no jogo da discórdia, no paredão. E votou no Fred Nicasso, né? Ou seja, arrumou inimizade com todo mundo. O que faltava só pro Christian era assumir a bronca, né? De falar, não, eu votei, ó, Kay e os cowboys estavam lá comigo também. Eles tramaram isso. Mas assim, ele ficou muito na ideia de... Ai, eu errei, eu errei, não, foi mal, não sei o quê. Isso deu força pro outro grupo, né? para todo mundo ficar falando mal dele. Então, assim, Christian protagonizou a principal história da semana. Só faltou um pouquinho mais de força para não deixar essa história se abalar, né? Para ele falar assim, não, eu fiz porque eu gostava, né? Famoso Walter White. Em segundo, temos ele, Ricardo Alface, né, velho? O homem é o Zack de la Rocha Calvo. Ele é cheio de raiva, ele... Ele briga a qualquer momento. E protagonizou o melhor momento da semana que foi a discussão com César Cesar Black, né? Ele, a todo momento, brigando assim, né? Tipo, olha na cara do Cesar Black, agacha e chama ele de todas as ofensas possíveis, né? E com certeza estará no paredão essa semana. Mas Ricardo Alface me surpreendeu. De um participante apagado nas primeiras semanas para um participante que gera entretenimento a qualquer momento. Ricardo Alface, nós queremos você aqui. Em primeiro, não tem jeito. O cara que mais subiu de posição. Ele que tinha que ter sido eliminado, mas que deu a volta por cima. Simplesmente Cesar Black. Cesar Black essa semana protagonizou a discussão mais engraçada que eu já vi em tempos de BBB chamando o alface de bebê chorão desequilibrado, que ele precisa de um, de um atendimento psiquiátrico, né? Então ele... Tipo assim, acabou com César com um alface de um jeito, né? O homem parou de engolir as coisas calado, né? Sem contar que protagonizou aquela cena maravilhosa dele chorando abraçado com um cachorro, né? Com saudade e tal, e aí ele teve horas que tentou esconder o choro para se demonstrar forte, mas depois chorou de novo, né? E aí depois, ainda para contemplar ainda mais na a prova do líder Ele foi lá e ganhou a prova do líder Então ele vai ser o líder dessa semana Teve um VIP equivocado ali, né? Mas só pelo fato dele receber a sua honraria de líder com um chinelo Ai Preto Isso já demonstra muita coisa Esse BBB de agora, até agora, tá muito bom, viu? A edição cult, né? Tipo assim, edição mais baixa do que os outros anos Muito se deve também pelo fato da pandemia ter praticamente acabado, né? E as pessoas irem ver outras coisas, né? Não é o mesmo apelo do 20 e do 21. Mas edição muito boa, com muitas reviravoltas e para você ver, né? Sempre com destaque se movimentando ali no pódio, certo? Então, essa semana, provavelmente teremos Christian, né? Alface no paredão, Fred Desimpedidos e alguém que a casa vai indicar. Não sei, talvez... Guimê? Não sei. Vamos ver aí. Muito obrigado, gente. É nóis. Tamo junto. E tchau.